0: Gute Brit. Gute Christian. So ein Witz. Ich kann alles, aber keine Witze erzählen. Okay, dann lassen wir das einfach und go. Liebe
1: Nachbarn.
0: Hallo, Ich sitze hier bei Brit heute. Wir sitzen auf dem Balkon und ich habe Kuchen aus der Neustadt-Apotheke mitgebracht. Nein, wir werden nicht dafür bezahlt. Karottenkuchen mit äh, Heidelbeeren und der andere ist Käsekuchen-Bärenkürze.
1: Hört gut an, auf alle Fälle. Schmeckt auch super lecker. Ja, ist auch so mega bisschen... hübsch angerichtet.
0: Ja, total. Ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren, habe den Kuchen mitgebracht. Der Kuchen ist komplett zerstört. Es sieht aus wie Sodom und Gomorra auf diesem Teller, aber gut. Ich, ich habe versucht
1: zu retten mit ein paar liebevoll dekorierten Heidelbeeren. ja <lacht> Ist mir ja, nicht gelungen. Die, die intakt,
0: das ja, wir sitzen hier auf dem Balkon. Du hast hier so eine kleine ja, Wohlfühloase schon so ein bisschen gebastelt hier. Ne?
1: Ich wohne jetzt fast zwei Jahre hier. Und habe mir letztes Jahr im Sommer den Balkon schön gemacht, weil ich dachte, ähm, ja, in so einem Kasten, in dem ich hier wohne, muss es auch einen grünen Fleck geben.
0: Ich finde es total spannend. Als ich hierher gezogen bin, wurde dieses Monstrum gebaut. Ich muss es jetzt mal ganz negativ Monstrum nennen. Es ist ein riesiger Apartmentblock. Jetzt bin ich hier aber reingelaufen in den Innenhof und hier ist es total schön grün. Wir sind hier... Wo sind wir denn genau? Wir sind hinterm...
1: Wir sind zwischen äh, Mombacher Straße und den Gleisen vom Hauptbahnhof. Ah, ja
0: genau, Kaiser Wilhelm Ring und da sind die Gleise, die verlaufen parallel ne? und dahinter ist dieser Apartmentblock. <lacht> <lacht> Britt, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du gerne? Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: <lacht> ich komme tatsächlich hier aus Mainz. <lacht> Also ich bin echt menser Mädchen und ich bin in Kostheim groß geworden tatsächlich. Ich bin aber hier in Mainz geboren, bin hier zur Schule gegangen, habe die Abi gemacht und studiert.
0: Was machst du beruflich? Erzähl mal ein bisschen.
1: Oh, mein äh, beruflicher Werdegang ist schön äh, hubbelig, sage ich mal. Hubbelig? Hubbelig ist schön. Ist <lacht> ja, ein schönes genau. Wort. Also nicht gerade, sondern Schepp. Und ich komme ursprünglich aus dem Controlling. Ich habe BWL studiert und war dann fast zehn Jahre in der großen Versicherung tätig. Und habe mich dann tatsächlich selbstständig gemacht und hatte zwei Jahre unten auf der Rheinallee ein kleines Kaffee, das hieß Pritz Cuisine.
0: Ach ne. Also du warst vorher beim Controlling und hast dann gesagt, keinen Bock mehr und ja. mach jetzt ein Restaurant auf.
1: Das war noch nie das, was ich machen wollte. Ich habe mich so ja, von äußeren Einflüssen leiten lassen und dachte so, ja, du hast Abitur gemacht und jetzt musst du studieren und musst einen gescheiten Job.
0: Machen, was Mutti sagt ja, oder machen, was Papa sagt. Ja, direkt
1: gesagt haben sie es noch nicht mal, aber ich habe mich immer so dazu verpflichtet gefühlt. Einen sicheren Job, sicheres Einkommen bei, bei einer großen Firma. und genau Das hat mich irgendwie nie erfüllt und ich habe so nebenher meine Leidenschaft zum Kochen und für gute Lebensmittel entdeckt und weiter ausgebaut und ja, habe dann nebenberuflich so ein kleines Catering- Unternehmen aufgebaut und das ist dann irgendwann in dem Café geendet. <lacht> also dann haben alle gemeint, du musst unbedingt einen Laden aufmachen und habe ich immer hin und her überlegt, was, was machst du jetzt, machst du das wirklich und großes Risiko und am Ende habe ich es dann einfach gemacht.
0: Und dann ist was passiert, dann die wissen dann, zeit lang ähm, und dann
1: dann war das zwei Jahre offen und dann war es irgendwie Zeit für was Neues, das dann aber nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich lustigerweise beim Nice fast ein Jahr lang Eis gemacht. Also in eine Eisdiele? <lacht> genau. Nice
0: heißt die? Mhm.
1: Und mit Julia und Anke habe ich dann zusammen tatsächlich auch zwei Bücher geschrieben, Eis- und Backbücher.
0: Crazy. Und das machst du
1: jetzt? Nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich. Also ich sage mal, Menschen, die vom Bücherschreiben ausschließlich leben, die müssen sehr viele Bücher schreiben. Mhm. Ich habe aber trotzdem letztes Jahr noch weitere Bücher geschrieben, eins über Minimalismus. Dann habe ich zusammen mit einer Freundin ein illustriertes Backbuch gemacht und habe noch ein Buch über Minimalismus in der Küche geschrieben. Und das liegt gerade beim Verlag und ich hoffe, dass das auch dieses Jahr noch verlegt wird.
0: Okay. Ja, wenn man sich in deiner Wohnung so umguckt, das ist tatsächlich auch ein bisschen
1: minimalistisch. Ja. <lacht> Aber im positiven Sinne. Also es ist mega schön, es ist mega schön eingerichtet. Also ich wohne in einem Einzimmer-Apartment, das hat 25 Quadratmeter. Mhm. Und in dem Zimmer-Apartment ist integriert so eine Küchenzeile.
0: Wie bist du zum Minimalismus gekommen? Also von der Eisdiele jetzt auf Minimalismus ist, so, ist, ist, ist ein Sprung. Den, muss, den verstehe ich noch nicht so ganz. Ja.
1: Also es war tatsächlich so, dass ich, nachdem ich mein Café geschlossen habe und dann zum Nice bin, Eis machen, dass es mir da nicht so gut ging, weil so hatte ich mir das irgendwie nicht so vorgestellt und habe dann gemerkt, dass es irgendwie super viele Sachen gibt, die mich belasten und konnte das aber nicht so greifen, als ich habe gedacht, okay, da ist noch mehr und irgendwas blockiert mich und ich kann nicht mehr so kreativ sein, wie ich das früher war und habe dann auf Netflix eines Nachts die Dokumentation Minimalism von The Minimalist geguckt, mhm. das sind zwei Amerikaner, die da auch voll krass bei dem Thema abgehen und auch schon Bücher geschrieben haben, und nachdem ich die Doku geguckt habe, bin ich dann ins Bett und bin aber nachts um 4 Uhr halb vier, vier aufgestanden und habe random Sachen in große Mülltüten gepackt, Recht? weil ich so angefixt war von diesem Loslassen und Ausmisten und diesem Frei sein, wenn man nichts besitzt und das ging dann wirklich so weit. Also ich Damals in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Das waren dann nur noch 55 Quadratmeter mit Balkon, großen Keller. Und hatte dann am Ende mich wirklich so runter reduziert, dass ich in einem Zimmer nur noch meine Matratze hatte, ein kleines Nachtschränkchen und einen Balkon, Tisch und zwei Stühle, eine Kleiderschlange. Krass. Und das war wirklich, also ich sage auch immer, Minimalismus ist nicht, ich wohne wie ein Zen-Mönch ja. ne, im Kloster und habe nur ein Futon auf dem Bett und sonst gar nichts. Äh, sondern für mich ist es eher so eine Idee des Konsums. Also eben nicht mehr den Drang zum Konsum zu verspüren. Und als ich da mit nichts mehr quasi in der Wohnung saß, da dachte ich, okay, das ist es. Das ist super geil. Du hast irgendwie kein, verschwendest keine Zeit mehr an Dinge. Du hast äh, keinen, keinen Drang mehr, irgendwie shoppen zu gehen. Und das war einfach ein richtig geiles Gefühl.
0: Bist du glücklich jetzt damit?
1: Definitiv. <lacht> ja.
0: Also du kommst nach Hause und weißt, das ist alles, was ich brauche und ich kann mich um das kümmern, was ich eigentlich täglich machen will, oder?
1: Also ich habe auch aufgehört, so große Emotionalitäten an Dinge zu hängen und das hatte ich früher total krass. Ja, das ist voll schwer.
0: <lacht> ja, und das brauchst du bestimmt auch nochmal, ne?
1: Man könnte ja es irgendwann nochmal gebrauchen. Also, ich sag, also alles hat irgendwie seine Zeit und hätte man mir damals vor zehn Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal so leben werde, da hätte ich auch dem oder derjenigen den Vogel gezeigt, weil ich dann, jo, alles klar. Ja. Wenn es jetzt heißt, okay, morgen Weltreise, dann sage ich, ja, alles klar, morgen ist die Bude leer. Also irgendwie ist es schon so ein Stück Freiheit, aber auf der anderen Seite ist es schon so ein Ort, an dem ich mich total wohl fühle. Also ich habe es mir ja schon schön eingerichtet. Ja, das voll. ist jetzt nicht also der klassische Minimalismus-Style. Ja. Ja.
0: Ich habe ja dich auch ein bisschen gestalkt vorher und habe mir deinen Instagram-Account mhm. angeguckt und bin auf den schönen Hashtag positivity gestoßen. Was hat es damit auf sich? <lacht> du lachst, okay.
1: Ja, Pretty Positivity ist eigentlich die Kombination aus meinem Namen Brit und dem Wort Body Positivity. Das ist
0: mal wieder ein Wortspiel? Es ist letzte Woche hatten wir
1: We Care for us. <lacht> <lacht> Irgendwann,
0: schreibt mir einen Irgendwann schreibt mir ein Werbetexter. Irgendwann schreibt mir einer. Okay, ich habe dich <lacht> unterbrochen. Entschuldigung.
1: <lacht> das ja, wie ist das entstanden? So lange gibt es es noch gar nicht. Ich habe irgendwie letztes Jahr gemerkt, oder auch schon vor zwei Jahren, wie krass Menschen von ja von ihrem Äußeren gelenkt werden oder wie sehr sie sich darüber definieren und insbesondere auch Frauen. Ähm, nicht nur dicke Frauen, sondern auch dünnere Frauen, Frauen in jeder Größe, jedem Gewichts. Und das hat mich super schockiert, für mich war das auch ein sehr langer Weg. Ich bin ja jetzt auch nicht gerade die schlankste Person. Ich bin eigentlich schon, seitdem ich denken kann, übergewichtig. Es gab zwei, drei kurze Phasen in meinem Leben, wo ich mal weniger gewogen habe, aber deshalb nicht glücklicher war. Also wenn ich mich zurück erinnere, war das eigentlich die unglücklichste Zeit, in der ich so wenig gewogen habe. Und das hat mir gezeigt, dass es egal ist, wie viel man wiegt oder wie man aussieht, sondern wie man sich fühlt, ist wichtig und dass man jedes Gefühl aus sich selbst heraus entwickeln kann und niemand man niemanden dafür verantwortlich oder schuldig machen kann, wie es einem gerade geht. Und das war bei mir so ein wichtiger Prozess auch damals, als ich in die Selbstständigkeit bin. Ja, so ein Prozess der Selbstliebe, weil das hat ja nicht nur mit Körperlichkeiten zu tun, sondern eben auch mit dem, was ich tue, mit welchen Menschen umgebe ich mich und welche Worte kommen aus mir raus und wie äußere ich mich. Und dass das einfach eine runde Sache sein muss, um halt einfach rundum zufrieden zu sein. Und da äh, habe ich dann angefangen, das eben auf Instagram auch so ein bisschen zu kommunizieren.
0: Lass uns über Gewicht reden.
1: <lacht> Gerne, oder, ja. Ja, genau.
0: Warum warst du damals, als du, sag ich mal, dünner warst, in Anführungsstrichen, auch sehr unglücklich? Weil du dich selbst so geknechtet hast? Oder, oder woran lagst
1: du? Ja, total. Also du bist einfach, du bist dir nie genug. Egal, wie viel du abnimmst, es ist nie genug. Egal, wie lang die Haare sind, sie sind nie lang genug. Egal, wie blond die Haare sind, sie sind nie blond genug. Das hört halt nie auf, es sei denn, man sagt selbst, stopp. Und hier ist Schluss, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt nehme ich eben meine Gefühle selbst in die Hand und bin selbst dafür verantwortlich, wie ich mich fühle und lasse mich von niemandem mehr beeinflussen. Und ich möchte einfach auch mit, ja, Aktivismus ist es nicht, dafür ist, ist es einfach nicht intensiv oder kontrovers genug, aber ich möchte einfach auch einen kleinen Teil dazu beitragen und Frauen oder generell allen Menschen die Augen dafür öffnen und sagen, es ist scheißegal, wie ihr ausseht und ihr müsst euch selbst lieben und auch euren Nächsten lieben und es bringt nichts, wenn man über andere lästert, weil das macht das eigene Gefühl nur noch schlimmer, also für sich selbst. Und ich möchte einfach nicht, dass äh, junge Menschen oder auch schon Kinder die Gefühle erleben müssen, die ich als Kind auch schon erleben musste. Also erste Diät mit elf, sag ich dann nur, ja. Wie krank ist das? Und ich hatte mal einen Instagram-Post gemacht, da kam ich von einem Ausflug zurück, da bin ich mit dem Zug oder im Bus gefahren und dann haben sich äh, zwei, zwei Kinder neben mir in dem Vierer unterhalten und die haben sich über ihr Gewicht unterhalten und, und wie toll sie abgenommen haben und wie dick die anderen seien und die Hose kneift und hast du nicht gesehen, wo ich mir dachte, Mann, ihr seid elf Jahre alt oder zehn oder neun oder keine Ahnung. Es gibt doch viel schönere Dinge im Leben, als sich in dem Alter Gedanken um sein Gewicht zu machen. Ich meine, es ist in jedem Alter scheiße, weil es einfach Zeitverschwendung ist. Aber es war einfach so schockierend für mich und hat mir auch nochmal echt krass die Augen geöffnet.
0: Stichwort Knechten, weil du das gerade so ansprichst, gerade auch bei Kindern. Ich glaube, wir haben da sehr viel gemein, auch wenn wir gerade im Moment sehr unterschiedlich aussehen. Ich kann absolut und 100 genau nachvollziehen, was du sagst, weil dieses Knechten und dieses permanente Denken an Gewicht jeden Tag, dass einem über Jahr, Jahre in der Jugend irgendwie intrinsisch man sich selber das eingeredet hat oder andere einem das eingeredet haben. Wenn du dünn bist, dann geht dein echtes Leben los. Dann, dann geht es richtig los, weil dann kriegst du einen Freund, dann kriegst du eine Beziehung, dann geht das auch im Job besser, weil im Job siehst du, wenn du gut aussiehst, kommst du ja auch irgendwie weiter. Und es gab schon immer wieder so Phasen, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich
1: richtig so, wie ich mich immer haben wollte, aber geiler ist es auch nicht. Was mich immer noch schockiert, weil es einfach so ist, dass es alle Körperformen und Farben auf der Welt gibt und jeder seine Daseinsberechtigung hat und ich mir nur dran denken muss, wie schlimm das wäre, wenn wir alle gleich aussehen. Es wäre halt super langweilig und dass es einfach Menschen gibt, die, die wirklich so sind. Also das muss ja noch nicht mal sein, Es ist ja so das klassische Bild, ne? jeder der dick ist, der ist faul, der ist langsam, der, die macht keinen Sport. Es wird ungesund gegessen, nicht auf die Ernährung geachtet, nicht genug getrunken, trinkt nur Cola. und Ist nicht
0: so Gedänkel. schlau, ne? weil kann ja nicht schlau sein die Person, genau. die Person kann ja nicht intelligent ja. sein. Ja.
1: Und es, ist auch, es gibt wirklich Statistiken, die halt belegen, dass Übergewichtige deutlich schlechter bei der Berufswahl auch berücksichtigt werden, weil eben genau diese, diese Merkmale dann wieder zutreffen. Was ich halt aber auch bei mir immer noch beobachtet, weil das halt auch so krass in meiner Erziehung und in, in dem ganzen Äußeren noch mit reinschwingt, wenn ich dicke Menschen auf der Straße sehe oder so mit so einem 2-Liter Tetrapack Eistee, dann denke ich mir so, ja danke, wegen Leuten wie euch werde ich jetzt auch verurteilt, aber ich trinke das doch gar nicht so. Fuck you. Das ist jetzt so eine krasse Aussage, ja, vielleicht werde ich dafür gehatet, vielleicht auch nicht, ist mir scheißegal, aber das sind Gefühle, die in mir sind, weil ich eben mein ganzes Leben lang auch verurteilt worden bin. Seitdem ich eben komplett aufgehört habe, Frauenmagazine zu konsumieren, ich habe seit über zehn Jahren keinen Fernseher mehr, ich beschäftige mich sehr stark mit diesem Thema Body Positivity, mit dieser Bewegung. Auch Feminismus spielt ja auch eine ganz große Rolle dabei. Warum müssen sich hauptsächlich Frauen nur auf ihren Körper begrenzen lassen? Ne? Also, es ist nicht so, dass ich mich hier in einen Badeanzug schmeiße und hier äh, zu Queen durch die Bude tanze und das auf Instagram stelle und mir jedes Mal denke, boah, das ist so ein geiles Saut. Wäre aber so auch cool. witzig. <lacht> ja, aber das kostet mich auch jedes Mal Überwindung oder eben Bauch freizutragen, das T-Shirt hochzukrempeln und da Fotos hochzuladen und Überraschenderweise war ich letztes Jahr bauchfrei, also in Jeans und einem hochgeknoteten T-Shirt auf dem Markt gewesen. Ich habe super viele Leute angeguckt und auch gezielt auf den Bauch geguckt. Aber es war kein, kein Ekel, angeekelter Blick oder sowas dabei, sondern die Leute waren eher so, huch, ach ja, okay.
0: Die traut sich aber, was du da, hallo, hallo, hallo. Ja, aber
1: keine negativen Vibes so. Ne? Und das fand ich irgendwie total schön. Und dann denke ich mir aber, wie das kommt auch immer, darauf an, wie du durch die Gegend läufst, ja, welche Ausstrahlung hast du, ich bin jetzt auch kein Mensch, der immer Trübsal bläst und mit hängendem Kopf durch die Gegend läuft, ja, ja ich strahle ja auch schon sehr viel Lebensfreude aus und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, wenn man solche Sachen kommuniziert und du hattest mich letztes auch darauf angesprochen, wie ist es denn mit Hate im Internet, ne, Hashtag Body Positivity, da gibt es ja viele Hater so, ne, und ich habe einen einzigen Kommentar in den ganzen letzten Monaten bekommen, der auch in die Richtung ging. Ich weiß gar nicht mehr, was geschrieben worden ist, aber da bin ich dann auch so frei. Mein Account, meine Regeln, der wird dann blockiert, ist mir scheißegal. Der hat dann nichts verloren und das ist auch so ein bisschen Safe Space, den ich meinen Followern gebe, die auch, also viele strugglen da auch mit sich selbst. Ich kriege auch viele persönliche Nachrichten, die dann schreiben, aber wie machst du das und wie bist du dahin gekommen? und ich hatte damals auch so einen 10-Punkte-Step irgendwie aufgeschrieben, was man machen kann, um sich halt selbst zu mögen. So, was macht man denn, um sich selbst zu mögen? Vor allen Dingen gar keine Frauenzeitschriften mehr kaufen, kein fucking Fernseher, wo permanent Werbung läuft und man das im Unterbewusstsein so mitbekommt. Weil da gibt es keine Vielfalt, im Fernsehen existiert keine Vielfalt.
0: Ja, Thema Body Positivity, da sind wir wieder bei der Instagram-Bubble sozusagen. Ich habe mich, weil mich das natürlich auch lange Zeit beschäftigt hat, so ein bisschen aus der Nachrichtenecke damit versucht zu beschäftigen. Also ich habe vor ein paar Monaten, habe ich versucht, politisch zu ergründen, warum es Menschen, die übergewichtig sind und Gewicht verlieren wollen, vor allem aus gesundheitlichen Gründen in erster Linie, warum es denen im Gesundheitssystem so unglaublich schwer gemacht wird. Wenn du zu irgendeinem Arzt gehst, wenn du einen Schnupfen hast oder wenn du, einen, wenn du Husten hast, dann heißt sagt der Arzt erstmal, jetzt nehmen wir erstmal 30, 40 Kilo ab, ne? dann wird es alles besser, oder?
1: Yeah, story of my life. Yeah.
0: <lacht> Genau. Und ich habe mir versucht, politisch anzugucken, okay, in anderen Ländern wird super viel für Adipositas getan, also für, dies, für das Krankheitsbild Adipositas. In Deutschland wird man da ziemlich alleine gelassen. habe mit dem Sprecher des Gesundheitsausschusses im Bundestag lange gesprochen, der mir letztendlich in diesem Interview gesagt hat, ist gerade nicht schick genug. Das ist eigentlich auch zu teuer. Gerade müssen wir uns um Pflege kümmern, was ja auch total wichtig ist, aber das ist für mich kein Argument. Die Krankenkassen selbst rechnen zum Beispiel vor, wenn du Leuten frühzeitig hilfst, ihr Gewicht nicht so eskalieren zu lassen, sage ich jetzt mal, dann kannst du danach Kosten sparen ohne Ende. Also so, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich natürlich auch mit vielen echten Menschen dann unterhalten, die aber mir dann echt nochmal ins Gewissen geredet haben und gesagt haben, du versuchst hier gerade... Eine, eine gesundheitspolitische Diskussion mit mir zu führen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Weil ich will ja nicht abnehmen. Ich werde von dir gerade so suggeriert, als ob ich krank wäre. Mhm. Weil ich habe ja Adipositas. Ich bin die Kranke. Ich, und da, ich habe da gar keinen Bock drauf, was du mit mir hier gerade versuchst. Mhm. Und das war so ein Aha-Moment für mich, wo ich dachte, ach krass, Daran habe ich noch gar nicht gedacht, weil ich dachte, ab einem gewissen Punkt kann man sich ja gar nicht mehr wohlfühlen. Da war ich selber der Dünne, der, der irgendwie keinen Plan hatte, der irgendwie gedacht hat so, naja, da muss man sich ja krank fühlen, da braucht man ja Hilfe, da geht es ja gar nicht mehr anders.
1: Ja, ich habe dich ja auch ein bisschen gestalkt.
0: Ja, die Geschichte findet man auch, wer sie nachgucken will, bei Instagram TV auf dem Instagram-Account von Liebe genau, Nachbarn. Habe, genau, das hast du dir angesehen. Ich habe
1: dein IGTV-Video gesehen, wo du eben darüber gesprochen hast, wie das deutsche Gesundheitssystem aufgebaut ist und dass es dicken Menschen eben schwer gemacht wird, die abnehmen möchten. Und ich habe das gesehen und dachte, und habe schon angefangen zu tippen und dachte mir so, oh nee, genau dieses Thema trägt halt voll krass wieder zu dieser Stigmatisierung bei, mhm. dass dicke Menschen eben alle krank sind und alle abnehmen wollen. Ich meine, es gibt bestimmt dicke Menschen, die abnehmen wollen und die sich nicht mit Ernährung auskennen und und und. Also meine Blutwerte sind schon, seitdem ich denken kann, Tobi. trotzdem versucht mir jeder Arzt immer weiß zu machen, dass ich eine ganz schlimme Schilddrüsenunterfunktion habe und dass mein Vitamin-B-Mangel von meinem Übergewicht kommt. Mhm. Ja, ich, also das sind auch solche Sachen. Ich habe super schlimme Erfahrungen mit Ärzten gemacht, Meistens, wenn es mir schlecht geht, weil dann lasse ich mir auch gerne mal einreden, dass ich wirklich krank bin und mich wirklich schlecht ernähre und faul bin. Damals ich, war ich bei einem Endokrinologen, also einem Hormonspezialisten, wo es eben auch um meine Schilddrüse ging und er hat äh, mir ein Medikament verschrieben, was normalerweise nur Diabetespatienten bekommen ich bin weit davon entfernt, Diabetes zu haben. Weiter geht gar nicht. Und jedes, jedes Problem wird auf, die, auf das Übergewicht bezogen. Du wirst nicht ernst genommen. Und natürlich lügt man, wenn man sagt, ich ernähre mich gesund. Ich esse keinen Weizen. und also ne? Das wird einem einfach nicht geglaubt als dicker Mensch.
0: Ja, absolut. Bin ich vollkommen safe? Ich muss trotzdem die Geschichte kurz verteidigen. Ich gebe dir vollkommen recht. Diese Story, deswegen, also wir reden jetzt darüber, sorry Leute, aber ihr müsst euch das dann bei Instagram TV nochmal angucken, was ich da gebastelt habe. Diese Story verstärkt das Stigma, dass dicke Menschen krank sind. Bin ich vollkommen safe mit dir? Das ist faktisch richtig. Ich kam nur aus einer anderen Ecke und dahinter stehe ich aber auch, weil meine Mutter, die hat starke Arthrose, die hat auch einen, sozusagen eine Adipositas-Geschichte hinter sich seit ewigen Zeiten, schon immer. Und ich hatte das Gefühl, dass es keinerlei Hilfe für sie gab in Zeit ihres Lebens durch das Gesundheitssystem. Und das war zu gucken, okay, wie hilft man jemandem aus dem Gesundheitssystem heraus und stigmatisiert ihn nicht die ganze Zeit, sondern nimmt ihn an die Hand und sagt, okay, wir helfen dir jetzt. Weil der Punkt ist ja, dünne Leute und viele Ärzte sagen das ja auch, du musst es ja einfach nur wollen. Und wenn du diszipliniert genug bist, dann kannst du auch, dann kannst du auch 80 Kilo abnehmen. Es ist gar, gar kein Problem. Bullshit. So, das kannst du probieren. Und äh, wenn du dir Weight Watchers Werbungen anguckst, dann schafft das ja gefühlt auch irgendwie immer jeder. Aber nein, es ist ein kleiner Bruchteil von Leuten, die sich knechten, die sich krass disziplinieren, die die Zeit haben. Und alle anderen schaffen es aber nicht. Mhm. Und was ist mit denen, die es nicht schaffen, die es nicht alleine schaffen? Wie kann man denen aus dem Gesundheitssystem heraushelfen? Dann war halt der Punkt so, ah ja, okay, das Gesundheitssystem zeigt dir den Stinkefinger. Das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist, ich gebe dir völlig recht, damit schere ich natürlich alle über einen Kamm und sage, die, die sich total wohlfühlen, die gar nicht abnehmen, wollen, sind übrigens auch krank.
1: Was ich aber noch viel wichtiger finde, bevor es irgendwie Notmaßnahmen oder überhaupt Maßnahmen für dicke Menschen gibt, die abgeben, abnehmen möchten, wie jetzt in deinem Fall beschrieben, ist einfach eine psychologische Betreuung. Ja. Weil oft liegt ja auch eine, eine Essstörung vor und das hat nichts damit zu tun, dass Menschen nicht wissen, was sie essen sollen oder ja, wie viel sie essen sollen, sondern es ist einfach ein psychologisches Problem. Ja. Und wie ist die psychologische Betreuung hier in Deutschland? Wie lange wartest du auf einen Therapeutenplatz? Mhm. Und abgesehen davon müssen sowieso noch viel mehr Menschen zum Psychologen gehen. Ja. Aber was ist
0: faktisch passiert? Meine Mutter hat dann äh, vor einiger Zeit eine Kur gemacht, weil die von der Rentenkasse bezahlt wurde, weil sie ja Arthrose hat. Und was ist passiert? Sie haben sie vier Wochen in eine Diabetesklinik gesteckt, obwohl sie gar keinen Diabetes hat. Ja. Weil da geht man ja hin, um abzunehmen. Da wird gar nicht ergründet, was da eigentlich in der Jugend passiert ist. Und mal drüber zu sprechen, dass sie eben auch, seit sie elf Jahre alt ist, gefühlt auf Diät gesetzt ja. wurde. Wo ich dachte, scheiße, da muss doch auch in diesem fucking Gesundheitssystem was passieren. Und ja, das Ende der Recherche ist, es passiert gar nichts. Aber gut, da sind wir relativ nah am politischen Talk. Wir reden schon so lange. Lass uns zur nächsten Rubrik übergehen.
1: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Kanzler oder Kanzlerin für einen Tag. So, Brit. Ich wäre gerne für einen Tag Kanzlerin. Okay.
0: <lacht> okay. Angela Merkel macht den Job ja noch nicht mehr so lange. Was würdest du mit einem
1: Tag als Kanzlerin machen? Also, um mal bei dem Thema Selbstliebe zu bleiben, ich würde, glaube ich, ganz viele Termine in Grundschulen und fünfte, sechste Klassen machen und den Kindern erzählen, dass sie alle gut sind, so wie sie sind und dass sie sich nicht immer von den Erwachsenen sagen lassen sollen, was richtig oder falsch ist sondern dass sie auf ihre Intuition hören sollen. Ich würde auch, glaube ich, ganz viel für die Umwelt machen. Ich würde einfach auch, glaube ich, mit so einer, wie die Beate, mit so einer Zange durch die Gegend laufen und Müll aufsammeln, um ganz viele Leute damit zu animieren, das selbst nachzumachen.
0: Das wäre cool. So ein Crowdfunding über die Bundesregierung für Beate und We Care For Us, das wäre cool.
1: Ja, weil ich finde, dass die Leute mit so einer großen Vorbildfunktion auch einfach Dinge tun müssen, die einen Impact haben. Also na klar muss, muss man als Kanzlerin oder als Kanzler regieren und auch im Büro sitzen und viele wichtige Gespräche, Telefonate schreiben äh, oder Faxe schicken. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, super volksnah zu sein und auch einfach sich bei solchen Aktionen zu zeigen und zu sagen, hier, ich lege da auch Wert drauf und ich bin auch ein Mensch wie ihr und nicht irgendeine Marionette, gesteuert von irgendeinem Kabinett und da einfach ja auch authentisch sein.
0: Da hast du das Gefühl, die meisten Politiker sind sehr maskenhaft?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, die haben alle ihre Anzüge an und ihre Krawatten und wenn die dann nach Hause kommen und das abschmeißen, dann sind viele bestimmt, glaube ich, ganz anders. Und ich glaube, das fehlt einfach der Politik, so dieses Nahbare, dass die Menschen verstehen, wer ist das überhaupt, der für uns Gesetze entwirft. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es gerade so einen krassen Umschwung gibt, weil einfach diese Generation nicht mehr nahbar oder überhaupt nicht nahbar ist und es ist auch noch nie wahr und die, die Generation, die jetzt nachkommt, danach einfach schreit, nach mehr Authentizität, nach Menschlichkeit und Verständnis.
0: Glaubst du dass wenn Angela Merkel ihr Kostüm auszieht, dass sie dann abends im Spaghettiträger träger da sitzt und Kartoffelsuppe isst?
1: Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Oder auch weniger schön, wie man es nimmt. Und dann vielleicht sagen,
0: Joachim, da fehlt
1: Salz. Ja, also ich glaube nicht, dass sie im Spaghetti-Träger-Top da sitzt, aber vielleicht im Blümchenbademantel.
0: Ja, ist, glaube ich, nicht ihr Stil, Spaghetti-Träger. <lacht> und das mit den Kids? Die Kids könnte man in so einem Workshop, das ist ganz geil, von der Bundesregierung gesponsert, Liebe dich selbst, einmal im Jahr.
1: Ja, ich würde vor allen Dingen auch so eine Achtsamkeitsstunde einführen in der Woche für alle Schulklassen, wo es um diese Themen geht. Nämlich, dass, dass jeder gut so ist, wie er ist und dass nicht jeder in jedem Fach eine Eins braucht und dass es klar ist, dass wenn jemand mega künstlerisch begabt ist, dass der in Physik keine Eins braucht und dass dann nicht die Welt zugrunde geht, sondern dass es eben, dass jeder seine, seine Stärken hat und dass nicht jeder irgendwie auf dem gleichen Level sein muss, weil eben jeder ein, ein Unikat, ein Einzelstück ist.
0: Wie war das hier in Mainz, in zur Schule zu gehen? Oder bist du dann wahrscheinlich in der Neustadt zur Schule gegangen?
1: Oder wie ich war auf der Anne-Frank-Realschule und habe dann auf dem Frauenlob-Gymnasium Abitur gemacht.
0: Und da gab es keinen so einen Achtsamkeitstag wahrscheinlich, Nee, ganz sicher nicht. Okay, da sind wir in Mainz. Und nächste Rubrik. 0 06-1-3-1 Ja, dann hast du Mainz an der Strippe. Wähle 06-1-3-1 Und einen aus unserer ja, wir schunkeln hier schon. Wir sind schon beide auf dem Balkon hier hin und her geschunkelt. Bei Mainzer Gebabbel in dieser Rubrik bringe ich immer ein Mainzer Wort mit. Und ich bin mir sicher, dass du es kennst. Ich hätte ein bisschen besser gucken sollen, glaube ich. Ich hätte irgendwas Fieseres nehmen sollen.
1: Ich bin okay. gespannt.
0: Trommelwirbel. Das Wort heißt
1: Dabisch. Dabisch. <lacht> Dabisch. Manchmal bin ich auch bisschen Dabisch.
0: Ah, oh, okay, war ja klar. Was heißt Dabisch?
1: <lacht> Was heißt Dabisch?
0: Wenn jemand Dabisch ist. Jemand, der sich dumm anstellt. Ja. Jemand, der Dabbisch ist, ist ein Dabbis. <lacht> ja, genau. War das richtig betont? Dabbis? Dabbis. Muss yeah. man es tief machen? Tief auf der zweiten Silbe? Dabbis?
1: Ja.
0: Bist du und <lacht> wieder auch? Bist du Dabbisch? Manchmal bin ich ein bisschen Ich kann mir auch richtig, richtig reu hässig, babble. Wollen wir noch einmal kurz einen Schwenk in die Neustadt machen? Was du in der Neustadt besonders magst? Was, ja. Warum du hier gerne wohnst? Ich meine, du wohnst ja schon immer hier, aber...
1: Also die Neustadt ist für mich auch eher wie so ein Vorort. Also es ist nicht so City-City, sondern Vorort-Feeling. Ja, so viele kennen sich und man hat so seine Plätze und so eine eigene kleine Bubble, heile Welt will ich nicht sagen, aber Bubble stimmt glaube ich schon. Also das, was hier in der Neustadt abgeht, das ist glaube ich auch gar nicht zu vergleichen mit einer Altstadt oder einem Bleichenviertel oder so. Das ist ja jedes für sich gesehen so seine eigene kleine Welt und auch wenn die Stadt relativ groß ist, also jetzt nicht groß, groß, aber es ist ja schon eine große Stadt, meins, ist in der Neustadt so das Nachbarschaftsfeeling schon eher vorhanden.
0: <lacht> ja, wobei du jetzt gesagt hast, du kennst nicht so viele Nachbarn hier, ne? aber ich glaube auch, das Gefühl ist ein klein bisschen anders, oder?
1: Ja, also... Ich kenne halt auch irgendwie ziemlich viele Leute.
0: Ja, Alter, ey. Ich habe über so viele Leute die letzten zwei Tage mit dir gequatscht. Ey, du kennst sowieso jeden
1: hier. Ja, vielleicht kennen mehr Leute mich als ich sie. Aber ja, ich kenne schon ziemlich viele Menschen. Auch wenn die nicht hier bei mir im großen Klotz wohnen.
0: Dann würde ich sagen, war das ein gutes Schlusswort. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Hat großen Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Folgt natürlich, liebe Nachbarn, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und schaut mal bei... Brits Instagram-Kanal vorbei. Wie heißt der denn? Brit morbizza britt liebe Nachbarn. Das ist, eine, das ist eine Kombination, die könnt ihr euch jetzt gleich reinziehen. Und wie immer sage ich an dieser Stelle, bewertet bitte diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vor allem in der Apple Podcast App, wenn ihr gerade über die diesen Podcast hört. Denn da ist es am Anfang relativ wichtig, dass es mehrere Bewertungen gibt und das gefällt Apple und das würde auch mir gefallen, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche. Dankeschön.
1: Ja, danke dir. Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Und ich werde jetzt direkt mal eine gute Bewertung für deinen Podcast hausen.
0: sicher, <lacht> würde ich sagen. Ei, sicher. Liebe Nachbarn.